0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos y a todas. Eh, estoy aquí con Jaume Jiménez, dietista-nutricionista y director de Nutritional Coaching. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaume?
1: Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bien.
0: Bueno, pues eh, yo soy Natalia Nasarre, eh, también dietista-nutricionista, miembro de Nutritional Coaching. Y hoy queremos hablaros de las proteínas. Las proteínas en el deporte, que siempre es un tema eh, trending topic, y que se está... Eh, pues cada vez sabemos más cosas, salen más tipos de proteína, hay muchísimas marcas, eh, diferentes procesos de obtención y queremos un poco clarificar sobre este tema. Entonces, quería empezar, Jaume, eh, contextualizando un poco eh, cuál es eh, la cantidad de proteínas que tiene que tomar un deportista, si siempre el deportista tiene que aumentar su cantidad de proteínas o no, en qué medida y cómo las puede aumentar, si son siempre necesarios esos suplementos o no. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
1: Bueno, esto desde hace ya muchísimos años se asocia lo que es deporte con proteína, ¿no? Todavía hoy en día se correcto. crea las personas creen que por tomar más cantidad de proteína pues va a mejorar el rendimiento o van a fabricar más masa muscular. Uh -huh. Y es correcto eh, pensar que si una persona practica deporte pues es posible que necesite mayor cantidad de proteína que a lo mejor una persona sedentaria que no hace deporte. Esto es correcto. Uh -huh. Lo que ocurre es que a veces las cantidades de proteína que se toman exceden eh, dos, tres y cuatro y cinco veces lo que realmente necesitaría una persona.
2: Claro. La cantidad
1: de proteína, normalmente lo que, se, lo que hoy en día se está trabajando en, en el ámbito deportivo, es una horquilla. Si para población normal sedentaria uh -huh. se aconseja tomar 0,8 gramos de proteína por kilo, en el deporte estaríamos hablando de entre 1,4 a 2 gramos de proteína por kilo, prácticamente para, todo, para todas las modalidades deportivas. Esto sería algo bastante genérico. Sí que es verdad que se podría matizar, eh, por ejemplo, deportistas que quieren aumentar la masa muscular o deportistas que están en dietas hipocalóricas, ahí se podría adaptar un poquito más y aumentar levemente la cantidad de proteína. Pero ese, ese, es, el, ese es el rango que sería más adecuado.
0: Ajá, vale. O sea, que por una parte eh, los deportistas sí que necesitarían eh, más proteína que las personas sedentarias, aunque luego también es verdad, si no me equivoco, que la población sedentaria general, la realidad es que ya consumen también más proteínas de lo necesario, ¿no? Entonces, muchas veces el deportista, eh, como forma parte de esa población, eh, ya come quizás las proteínas que necesita aún no siendo consciente, ¿no?
1: Seguro. De hecho, la mayoría de la población hoy en día consume casi el doble de proteínas de las que realmente necesita. Muchos es. de los problemas de salud de hoy en día de la población se debe a ese exceso de proteínas que se ingieren. Claro. Sin ningún tipo de sentido.
0: Sí, sí. Y luego también eh, es importante que el deportista tiene la creencia de que la proteína lo que le está dando es energía, es sustrato energético. Y sabemos que eso no es así, que el sustrato energético principal... Bueno, va a depender de los diferentes tipos de ejercicio, no es lo mismo una persona que esté haciendo pesas que una persona que esté corriendo una maratón o que esté jugando a tenis, ¿no? Pero normalmente el sustrato energético suele ser eh, o, o el carbohidrato o las grasas o la creatina, ¿no? En deportes muy, muy explosivos. Pero la proteína eh, no es un sustrato energético, no es lo que le da la energía al deportista, sino que es más eh, a nivel de recuperación muscular y regeneración muscular. ¿Es correcto?
1: Sí, la, a ver, la proteína tiene multitud de funciones y muchas uh -huh. de ellas la convierten en un nutriente esencial. Uh -huh. Pero la función energética, como tú bien dices, pues quizá es la, la menor contribución de la proteína al total de, de dentro de sus funciones.
0: Uh -huh muy bien y entonces eh, siempre que hablamos de proteína en deporte nos viene a la cabeza suplementos el típico batido por ejemplo no el polvo que mezclas con, con tu leche con tu agua y haces tu batido de chocolate de vainilla eh, proteico no eh, siempre son necesarios los suplementos
1: sí parece ser que bueno la imagen del, del, del deportista con su con su bidón preparándose uh -huh. de proteína
2: hmm. eh,
1: a ver que está claro es que si se consume la cantidad de proteína necesaria con alimento no se necesita suplemento. Eso ah. está más que demostrado eh, desde hace ya años. Uh -huh. lo que ocurre Es verdad que muchas veces el tomar un producto deportivo a base de proteína lo que te permite es tomártelo de una manera rápida y a veces es importante en el deporte una ingesta rápida después de la actividad física y saber que te estás tomando la dosis exacta que necesitas y eso pues bueno en muchas ocasiones hace que, que un producto deportivo pues, presente a nivel logístico más ventajas que, que a lo mejor un alimento, pero claro. no es imprescindible. A mí me gustaría comentar el tema de la, de, de, de la, de la diversidad de proteínas que hay hoy en día. ¿no? Si hablamos de proteína animal, que creo que tú comentarás algo de proteínas vegetales, Natalia, eh, el tema de la proteína animal, tenemos infinidad de productos, pero bueno, las más, las más habituales hay concentrado de proteína, Aislado de proteína, que es el famoso whey, hidrolizado de proteína uh -huh. y a mí me gustaría hablar hoy de un producto nuevo también que hace ya algún tiempo que está entrando en el mercado fuerte, uh -huh. que es la proteína nativa, ¿no? lo que es Native Protein, uh -huh. que bueno, es un producto eh, más exclusivo que viene de Estados Unidos y bueno, pues que parece ser que podría presentar alguna ventaja en relación a las proteínas que ya conocemos ¿no? habitualmente y que están en el mercado desde hace tiempo.
0: Es una proteína de whey, comentas, o sea, de suero sí. de leche.
1: Sí, es una proteína de suero, eh, se le llama proteína de suero nativa o eh, native eh, whey. ¿eh? Es el, en Estados Unidos se la conoce como native whey, yo la conocí en, un, en uno de los viajes a América Latina, uno de los alumnos me preguntó por ella y yo la, la verdad en ese momento no la conocía. Ok. Eh, Automáticamente lo que hice fue investigar y encontré, pues bueno, ya encontré cierta información sobre, sobre ella. Y bueno, parece ser que es un producto interesante, eh, pero bueno, pues eh, siempre con, con, con las limitaciones eh, que estamos hablando, ¿no? Que, que ningún suplemento ha demostrado ser mejor que, que un alimento. Lo que pasa es que, bueno, sí que me gustaría que pudiéramos hablar hoy un poquito de, de ella. Y bueno, parece ser que es una proteína que se obtiene de leche eh, de granjas orgánicas, donde pues, bueno, pues las vacas se, se alimentan de, de hierba, de pasto, y están en un entorno pues, eh, abierto, idílico, donde pues, bueno, hay un consumo eh, de, de, de medicación muy, muy controlado, prácticamente inexistente, ¿vale? al ser un, un producto orgánico, pues evidentemente, está mucho más controlado a nivel de análisis de, de cabello de los animales para, que, para detectar si han, tenido, si han tomado algún tipo de, de producto prohibido, se tiene mucho cuidado con, con el pienso que comen. Uh -huh. Y bueno, parece ser parece ser que también, el, además de la calidad de la leche, el propio proceso de, de fabricación del producto es diferente de los convencionales. Por ejemplo, sentido? la... ¿En qué sentido? La proteína de suero nativa pues eh, tiene un proceso de pasteurización, sí. ¿vale? A partir de ahí, evidentemente, este, este proceso lo que hace es pues, eh, una función de, de eliminación de, de, de elementos patógenos y luego se produce una primera filtración, ¿vale? Y parece ser que esta, que esta filtración eh, se hace... Eh, una ultrafiltración, perdona, a baja temperatura. Esto es importante porque se hace más o menos entre 6, 7, 8 grados, por debajo siempre habitualmente de los 10 grados. Y esto parece ser que lo que hace es mantener muy bien la estructura molecular de la proteína.
2: Muy
1: ¿vale? ah, bueno, okay. Mantiene bien la, la estructura y eh, parece ser que, bueno, pues tiene mayor biodisponibilidad esta proteína, luego se le extrae la humedad. Eh, y al final pues, bueno, pues, eh, se obtiene esta materia prima de bastante calidad. Primero, porque es de calidad, por, por, por de dónde procede, y luego también el proceso de, de obtención del producto. Los usos son prácticamente los mismos que, que cualquier otro tipo de proteína, principalmente para eh, actuar sobre la masa muscular, en situaciones de hipertrofia, o cuando hay un gran desgaste muscular, pues incorporarlo como, como un recuperador, como un recovery, o incluso se podría trabajar en aquellas personas mayores que, que, que tienen mayor tendencia a la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, pues bueno, puede ser una proteína que en estos casos que hay cierta dificultad de, de síntesis de proteína muscular, pues esta proteína podría presentar ciertas, ciertas mejoras.
0: Claro, puede ser un producto interesante, ¿no? Entonces, eh, por una parte, ¿sería un producto, esta native protein o eh, proteína nativa, es un producto orgánico o que viene, eh, o sea, es, es ecológico, podríamos decir, viene de, eh, de vacas eh, o animales que han sido criados eh, según esta normativa ecológica, orgánica o biológica, ¿no? Sí, muy
2: controlado. Eh,
0: ajá. Además, ¿tiene también un proceso tecnológico eh, que favorece o que eh, garantiza una mejor eh, obtención de la proteína? Y conservación de la misma por la temperatura que utiliza, el proceso tecnológico de obtención, etcétera, etcétera. ¿Y qué sabemos sobre el aminograma? ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, en el contenido de leucina o algún otro eh, aminoácido que pueda ser interesante?
1: Parece ser que, ¿Sí? la, que, la, que esta proteína, eh, según parece, pues bueno, el proceso térmico que comentábamos, pero parece ser que tiene mayor contenido en cisteína. Ajá. ¿Vale? Y, a par y parece ser que la cisteína pues, bueno, podría ayudar a producir más, más cantidad de glutatión,
2: mm. que es una
1: molécula antioxidante en potencia.
2: No, así es. Y hay algunos
1: estudios de Native Protein que lo que comentan es que puede tener incluso un 20% más de, de leucina, que es un aminoácido clave para estimular la, eh, la síntesis de proteína muscular, y también puede tener mayor cantidad de lisina. Ajá. Bueno, yo lo he probado uh -huh. y bueno tiene un sabor eh, no tan lechoso.
2: Anda,
0: curiosamente.
1: El que yo probé, por lo menos, no era tan lechoso. ¿Mm? Y, eh, bueno, pues eh, algún estudio que se ha analizado bien el aminograma, como tú me preguntabas, sí. eh, a ver, el gol estándar con el, con el que se comparan las proteínas para ver eh, qué calidad tiene, uh -huh. normalmente la leche humana, eh, la leche materna y la leche del huevo. Uh -huh. Parece que la el aminograma se asemeja bastante a lo que sería la leche materna, con lo cual estaríamos hablando de una proteína con una composición de aminoácidos bastante aceptable. ¿Mm?
0: Claro, qué bueno. Pues es eh, muy interesante esta, este tipo de proteína, este nuevo concepto ¿no? eh, que parece que está llegando ya al mercado y que bueno, se pues, eh, puede aportar esas ventajas, pero como mm -hmm. siempre, pues contextualizando, ¿no? eh, como decíamos al principio. Y quería también hacer mención a los suplementos o las proteínas de tipo vegetal. Eh, porque, pues, eh, por ejemplo, cuando se habla de, de suplementos de soja, eh, pues hay gente ¿no? que también tiene como este miedo a la soja. Y otros suplementos que están saliendo ahora, como la proteína de guisante, o proteína de cáñamo, proteína de arroz. Eh, bueno, ¿qué diferencias hay con la whey o con los gold, gold standards que tú estás mencionando? Y, y, bueno, eh, si son también válidos para, para utilizar en el ámbito deportivo.
1: Sí, a ver, la, la industria de la proteína ha mejorado muchísimo a nivel de, de investigación y desarrollo uh -huh. en los últimos años. Eh, claro, ¿qué ocurre? Que la, hay proteínas vegetales muy, muy potentes, lo que pasa es que muchas de ellas no se pueden equiparar a en cuanto al aminograma y a la biodisponibilidad, Ajá. a la proteína, por ejemplo, como el aislado de suelo de leche o la proteína nativa que comentábamos. Sí que parece ser que dentro de todas las proteínas vegetales, la ¿Sí? proteína de soya eh, presenta pues, eh, un perfil similar uh -huh. eh, a lo que podrían ser las proteínas animales en cuanto a biodisponibilidad uh -huh. y parece ser también que la proteína de guisante eh, eh, en forma aislada también se ha visto que tiene un efecto interesante sobre el estímulo sobre la síntesis de proteína muscular uh -huh. el resto de proteínas, como por ejemplo la proteína de cáñamo, sí que es cierto que se puso muy de moda hace algún tiempo sí. pero por ejemplo la Agencia Mundial Antidopaje la desaconseja porque puede contener trazas de THC mm, de claro de vinol, uh -huh. y claro, es positivo en un control antidopaje, claro. entonces hay que tener cuidado igual que la proteína, por ejemplo, de girasol, que también tienes que tomar mucha más cantidad para obtener el efecto beneficioso. Yo de las proteínas vegetales, hoy en día me, me inclinaría más por la proteína de guisante, proteína de guisante con arroz, que también es muy interesante, el, el aminograma, y la proteína de soya. Yo con estas me movería, me movería como alternativa a aquellas personas pues, que no quieran ingerir proteína de origen animal.
0: Ok, sí, se están, son un poco las que más se están utilizando, ¿no? Eh, las más, lo que dices tú, seguras, y también por, por el tema aminograma, las más interesantes. Hablando del tema de aminograma, hay un concepto, oyama que es el amino spiking, que es, sí. eh, pues, eh, que a veces este aminograma que nos dicen los productos que tienen, realmente no es, ¿no? Y es para obtener ese contenido en nitrógeno que lo que hace es que te asegura una cantidad de proteína pero luego utilizan, hacen cambios en, amino, en aminoácidos para eh, poner o sustituir aminoácidos más caros por otros más baratos y que, y que el precio del producto se abarate y la calidad disminuya. Eh, ¿Cómo podemos saber eh, que, que un eh, suplemento es de buena calidad?
1: Bueno, yo lo, normalmente es, es justamente lo que tú dices, ¿eh? Eh, ¿Mm -hmm. es, es, un, es una adulteración el, el, esto que, que tú comentabas, y es básicamente añadir aminoácido barato, por eso podemos encontrar productos en grandes cadenas de su, en grandes superficies, un bote de un kilo de proteína láctea que vale 20 euros, por ejemplo, cuando el coste es superior. Eh, hay, existen páginas en internet eh, de empresas certificadoras que uh -huh. verifican eh, determinadas marcas. Yo normalmente, como, como la mayoría de la población no tiene acceso a estas a estas webs eh, y, y muchas veces las marcas no están, no están analizadas todas las marcas, claro. yo lo que aconsejo siempre es eh, comprar marcas que, que sean del propio país, Ajá. que sean marcas que son productores, Ajá. que sean productores, que ellos produzcan, que no importen, porque normalmente a veces eh, el mayor problema se es que encuentran importadores, claro. eh, aquellas empresas que son productoras, que producen ellos, tienen un mayor control sobre la materia prima. Y si tenemos alguna duda, pues hay una página web, que esta sí que es sencilla, que se llama Infomet Info Sport, o en América Latina también es Infomet Info Choice. Allá eh, se pueden encontrar eh, varias, hay diferentes sellos, ¿no? Este es uno, luego hay la lista de colonia, en Europa sería también otra lista, y hay, hay varios, pero sobre todo buscar producto de calidad, y muchas veces aquí el precio es un factor importante. No podemos pretender comprar un bote de un kilo, eh, de proteína láctea a 20 euros y pensar que va a ser exactamente igual que una proteína que nos cueste 60, 70, 80 euros el mismo bote. Entonces ese será un factor y luego aparte pues buscar el sello de calidad sobre todo de la, de la, de la casa.
0: Muy bien, bueno pues con esto creo que tenemos bastante información y ya un poco de claridad sobre el tema de la suplementación con proteínas y, bueno, siempre teniendo en cuenta que eh, los alimentos eh, también están ahí, ¿no? Que no siempre son necesarios, aunque sí que son cómodas y en muchas situaciones, pues, eh, también nos dan esta seguridad de la cantidad ¿no? que estamos ingiriendo, que es lo que comentabas al principio. Uh -huh. eh, pues creo que con esto, no sé si quieres añadir alguna cosa más, pero yo creo que ya tenemos suficiente información en este podcast de hoy.
1: Genial. Sí, sí, sí. Por mi parte, creo que... Ha quedado todo claro. Si tienen más dudas, pues bueno, estaremos encantados de atenderles a través de las diferentes vías de, de contacto que son públicas hoy en, en día en redes.
2: Muy bien, pues nos vemos en el próximo podcast. Un saludo a todos.
1: Hasta luego, chao.